0: Og ja, nu skal vi læse en tekst fra Matteus-evangeliet. Det er en lignelse, som Jesus fortæller. Og det lyder sådan her. Og der kommer lidt mere på. Jesus sagde, det er... Jeg skal bare lige finde ud af, om vi er helt enige her. Øh, det er med som en mand, der skulle rejse til udlandet ja, det passer, undskyld, og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente ham med, den ene t- med de to talenter en to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent. Og han sagde, her jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og i frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se. Her har du, hvad der er dit. Men hans herre sagde til ham, du er dårlig og dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vexilleren, så jeg, havde, øh, så jeg havde fået dem igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have i overflod, men den, der ikke har, og ham skal selv det tages, som han har. Og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen. Jeg er spændt på, om der så er et billede på den næste slide. Yes. Og der nogen, der kender ham? Det er Buddy Christ. Fra filmen Dogma. Hvor han skal bruges som blikflank for den katolske kirke. De vil gerne lave sådan en, hvad skal man sige, genopfinde deres brand. Og så tænker de, den der Jesus, han kan nok lokke flere folk i kirke. Det er ikke lige ham, man fornemmer i dagens tekst, synes jeg. Jeg ved ikke, om I er enige med mig i. Øh, der virker han til at være en lille smule mere alvorlig, end det, vi læser lige nu. Og faktisk bliver det bekræftet, hvis man læser de øh, beretninger, der går forud for det, vi læste i dag i Matthäus, og lige bagefter, fordi lige før, der har vi beretningen om de 10 brudepiger, som sidder og venter på, at øh, brudgommen skal komme, men fem af dem falder i søvn og er ikke klar, og kommer altså ikke med ind til festen. Beretningen bagefter er den, vi kalder verdensdommen, hvor dommeren sidder og skiller forerne fra bukkene, alt efter, hvordan de har brugt deres opmærksomhed på andre mennesker. Og så altså den her beretning i midten om de tre tjenere, som skal afl- aflægge regnskab for deres øh, liv. Måske kan man opsummere de tre, øh, de tre beretninger der, og siger, at Jesus han, taler med disciplene om deres opmærksomhed. Hvad bruger de deres opmærksomhed til? Hvad de optaget af? deres ressourcer det jeg de har fået givet hvordan forvalter de det og deres relationer hvem er det de bruger tid med for tid siden hørte jeg en, en podcast med en mand som havde fået en uh, terminal kraftdom det vil sige at han vidste at han havde ikke mange meget tid tilbage han skulle dø og så spurgte den her uh, interviewer på podcasten om det havde gjort noget ved ham eller hvad det havde gjort ved ham og så sagde han ja Det har skærpet mit fokus. Når man ved, der er kun så og så lang tid tilbage, så så bliver man mere skarp på, hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt. Måske så er det også sandt om Jesus her, fordi næste kapitel i Matteus, kapitel 26, der har vi korsfæstelsen. Så vi er altså helt i slutningen af Jesu liv her på jorden, og han ved, at der er ikke lang tid tilbage. Og nu er det som om, han hjælper disciplene med den her skarphed til at blive opmærksom på deres liv. Både i lyset af tiden og af evigheden. Hvordan bruger jeg jeres opmærksomhed? Hvordan bruger jeg jeres ressourcer? Jeres relationer? Hvad er frugten af det liv, I lever? Både nu på den korte bane og i evigheden på den lange bane. Det er han taler med dem om. Og i den her lignelse altså om deres ressourcer, det de har fået givet. Og fortælle om de her tre personer, tre tjenere, som hver især har fået givet som penge, som de skal forvalte, mens herren han er væk. Og da han kommer tilbage, der får den første tjener ros, fordi han har bragt de her penge i spil, investeret dem, og det er blevet til flere penge. Det samme med den næste, men den tredje tjener, han har aldrig rigtig fået bragt de her penge i spil af den ene eller den anden grund. Han har bare gravet dem ned i jorden, og så kommer herren tilbage, og så bliver han smidt ud. For at sin forvaltning og penge bliver taget fra ham. Og måske kan vi lave en hurtig afstemning her. Hvor mange af jer bliver sådan følelsesmæssigt mest optaget af den tredje tjener? Ja, gjorde jeg i hvert fald også. Var der nogen, der var grebet af tjener et eller to? jeg ikke så meget, hvad? Ikke så meget. Det er ham den sidste, man lige, wow, bliver fanget af. Hvordan kan det være? Måske, og det er bare sådan min filosoferende, måske, er det fordi, der er noget i, 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 i hans situation her, som vi kan genkende ind i vores tid og i vores liv? Hvad er det mest normale øh, svar, hvis man stiller det her spørgsmål i en forsamling? Nå, om hvordan har du det? Udover selvfølgelig fint. Jeg vil, jeg vil, min fornemmelse er, at det er, at vi har det fint lidt, lidt presset for tiden måske. Eller lidt travlt for tiden det synes jeg, det er, ikke, det er ikke videnskabeligt bevis. det er bare min fornemmelse, det er godt nok tit det, det svar, jeg får. Det går fint, lidt travlt, lidt optaget, lidt presset. Og det interessante er, at det sker ikke kun blandt folk, som arbejder 45 timer om ugen. Faktisk hørte jeg i den her uge i radioen, at, der, at andelen af straf, stressramte er højere blandt folk, som ikke har et arbejde, end blandt folk, som har et arbejde. Og det er jo, skulle man synes, mærkeligt. Men øh, det er så ikke nødvendigvis kun arbejdsmængden, som gør, at vi føler os presset eller udkørte, eller stressramte. Det er, som om livet i sig selv, i vores tid, gør et eller andet videre, os. Der er sådan en række ukonkrete krav, eller forventninger, eller hvad det er, noget, jeg skal leve op til, noget, der trækker i mig hele tiden, og som gør, at jeg føler mig i underskud. Nu sker der andre end mig, der kan genkende den her situation, man kommer hjem fra arbejde, Øh, lidt træt måske, har lige sat sig i sofaen, så kommer en af børnene og siger far, og så hører man sig selv svare i en lidt for tone hvad nu? Og man kan godt selv høre, at det er fuldstændig urimeligt men det der far det kommer bare ind i rækken af forventninger eller krav eller ting jeg burde levere på eller et eller andet andet jeg ved ikke om der er andre der kan genkende, eller om jeg bare skal stå her og skamme mig alene men hvis vi kender den her fornemmelse af, åh, oh, nu er der igen noget, jeg skal levere. Nu er der igen en forventning til mig. Nu er der igen noget, jeg skulle have levet op til, som Det har jeg ikke. Så er det måske grunden til, at vi lige bider mærke i ham, tjener nummer tre. For er det ikke det, der sker med ham? Altså, han har der måske haft en dårlig dag, eller et dårligt år, og nu kommer ham her, herren, med en forventning om, at han skal levere et eller andet. Han ikke har haft en chance for at levere, for han har ikke haft overskud til det. Han har ikke haft tid til det, eller hvad ved jeg. Øhm Opgaven er for stor, eller Herrens krav er urimelige. Han er hård og ond. Giv ham lige en chance, den kære tjener der. Til den fornemmelse, man måske kan sidde tilbage med. Og det kan være, det derfor, det sådan lige rammer os. Øh, her i foråret, der har vi i Odense, har vi sådan et, et tema eller et par briller, som vi sådan læser vores bibeltekster i, i Gudstjenesten ud fra, som er spørgsmålet, hvad er egentlig det nye her? Hvad er egentlig det nye her? Øhm, fordi man kan tænke nøj, man de her bibeltekster har vi læst tusind gange, de har formet vores kultur. Hvad er egentlig, kommer Jesus med noget nyt, eller er det mere af det samme som resten af samfundet? Øhm, og, og jeg er ret vild med det spørgsmål. Hun går på jagt efter dem. Er det? Er der noget anderledes? Er der en ny tone, eller er det bare mere samme sovs? Øhm, så, så jeg kan ikke være med også at stille det spørgsmål her. Hvad er egentlig det nye? Jesus kommer med her. Er det ikke bare det samme som samfundet mere, du burde? Mere øh, krav, præstation, forventning. Er der, er der overhovedet noget nyt? Eller er Jesus bare mere af det, der skaber dårlig samvittighed og stress? Det synes jeg er et godt spørgsmål, for jeg kan ikke umiddelbart se, det, at der er noget nyt. Og så alligevel. For så sidder jeg jo selvfølgelig. Det er jo så min opgave at sidde og arbejde med den her tekst frem til i dag og finde ud af, er der noget nyt? Og jeg tror at hvis Jesus vil noget andet og noget mere end bare lige fange os med tjener træ og siger, op af stolen vand, kom så. Jeg tror, han vil, han vil kalde disciplene ind i noget andet og noget mere. Giv dem et, et nyt syn på sig selv til, til at genopdage, hvem er det egentlig, vi er. Træk os ud af den der, under oh, jeg skal levere på en rolle, jeg slet ikke er i stand til. Træk os ind i en anden virkelighed. Er nogle der har set Løvernes Konge, næste slide? Nogen har Nej. Den er gammel, den film, men uh, I burde være nogen. Der burde være nogen af os, der har set Du stadig stadigvæk til den, ja. Øh, jeg ved ikke, om I kan huske den der scene, hvor uh, det lykkedes den her mystiske bavian, uh, Rafiki, som man ikke helt kan forstyrre på, hvad det er for en, uh, at opstøve Simba, uh, løveprinsen, i sit skjul, hvor han har gemt sig i mange år siden sin fars død. Og i skam har Simba slået sig til tåls med det, man kan sige fra en løves er et ret uværdigt liv. Han spiser laver og orm og lytter til livsvisdom fra en markat og et vortesvin. Det er et usyldt liv, kan man sige. Men det har han slået sig til tåls med, for han har flygtet fra sin ja, ja, ja. rolle i skam. Men Rafiki finder ham og får på en eller anden måde skabt et møde med ham og hans afdøde fars ånd. Skal vi huske, det er en tegnefilm. Men der sker altså et møde mellem dem her. Og så kan I huske, hvad, Rafiki, hvad, hvad, hvad hans far Mufasa siger til ham. Han siger sådan her, husk hvem du er, Simba. Du er konge. Og så rejser Simba sig op fra det møde. Og så går han væk fra det der usle liv. Og tilbage til kongesletten, tilbage til riget, og tager sin rolle på sig. Er det ude af frygt for faren? Er det fordi, faren har sagt, Simba? Nej, det fornemmer man ikke. Er det ude af skam? er det, er det burde jeg også. Nej, det fornemmer man ikke. Det er som om, det der møde har kaldt et eller andet frem i Simba. Et eller andet, som er blevet begravet. Et eller andet, han havde glemt et eller andet. Og han pludselig kommer til at om, Nå ja, Nå ja, jeg er noget andet. Jeg er noget mere. Jeg tænker, at det faktisk det er det, Jesus han har prøvet på at gøre med de her disciple i de her lignende. Så prøv at gøre med os i dag måske. Så husk, at han, I tjener under en herre. Det er det første. Husk, I tjener under en herre. Er det en god eller en dårlig nyhed? Det kommer måske lidt an på temperament. Ja, det kommer nok lidt an på temperament, tror jeg, Anderbred. Øh, for nogen, så det være en enorm befrielse at få at vide, oh, jeg skal ikke være herren. For nogen andre, så det måske være lidt nederen og tænke, ej, seriøst, er jeg bare en tjener? Øh, fordi det betyder at du er ikke dit livs centrum. Der er en anden, der står over dig. Men den sandhed skal natur nok minder som om på et eller andet tidspunkt at jeg er ikke livets herre, der er noget, der står over mig. Men om det er godt, kommer selvfølgelig også an på, hvem den herre er. Om det er godt at stå under ham. Men han viser sig i den her linje at være god, for han har betroet en større sum penge hos hver af de her tjenere, og så givet dem noget i hånden. Og hvis vi lige standser der et øjeblik, fordi det er et tema, vi kan forfølge hele vejen igennem Bibelen, det her tema af at få Givet noget i sine hænder, man kan bringe et spil. Så hvis vi tager tilbage til første Mosebog til skabelsesberetningen, så står der, at Gud skaber mennesket i sit billede som mand og kvinde, og at han velsigner dem, og så giver dem hele skaberværket som ansvarsområde. Nu skal I tage vare på det skaberværk. Så de har fået noget givet i hænderne, de skal tage vare på. Og hvis vi så fortsætter til patriarkerne, til Abraham, Isak og Jakob, så gentager Gud det og siger, jeg vil velsigne dig. Du skal være en velsignelse. Igen det her. Få givet noget i hånden, som du kan bringe i spil, som skal bære frugt. Det bliver gentaget over Israels folk og igen og igen. Så billedet er altså fra skabelsen, som Jesus afspejler i den her lignelse. Herren giver noget i hænderne på sine børn, på sine tjenere, som de kan bringe i spil. Øh, og det er noget stort. Hvor stort, kan man spørge, er det, de har fået? Jo, altså, øh, vi hører om den tredje tjener, at han får, ja, hvor meget får han? en talent, lige præcis. Og en talent, det er sådan en eller anden form for møntfod, som svarer til 6.000 daglønninger for en tømmer. Og lige hurtigt hovedregning, det svarer til, at han får 16,5 års løn i hånden på én gang. Øh, og den anden får så to, og den tredje får så fem, så kan I selv lave hovedregning. Det er ret mange penge, han får i hånden. Så uanset om det er, hvad for en af de tre tjenere vi taler om, så er det fælles, at, her, at Herren vælger at betro dem en ret stor værdi. Det er en kæmpe værdi for dem alle sammen. Så hvis vi lige igen bruger Jesu til her til at læse tilbage til skabelsen, så betyder det altså, at Herren vælger at lægge noget i dine hænder, som har meget stor værdi. Nogen vil forsøger sådan at det og sige, at det er nok frelsen, vi taler om her. Men det kan det ikke være, fordi den ene har fået en, og så har den anden fået to, og den tredje har fået fem. Og det tror jeg altså ikke er rigtigt. Det må være noget andet. Det må være, det må være noget andet, som et eller andet, som han lagt i vores hænder, som har stor værdi, som kan investeres, og som kan bære frugt. Det er sådan en første sandhed, som Jesus han siger om dem. I tjener, men Herren har lagt noget i jer, som har kæmpe stor værdi, og som kan bære frugt. Prøv at tænk det om dig selv. Det er sandheden om dig. Hvad er det så, han har lagt i os? Det eneste, vi ved, det er, at det er forskelligt på en eller anden måde. Der var en, der var to, der var fem. Og Jesus jeg ikke så vældig optaget af at sige, hvad det er. Og jeg kom til at tænke på at I den her uge, der afsluttede jeg en meget tyk bog, biografi om Albert Einstein. Den er virkelig tyk. Og mellem også sagt, jeg tror, der var en tredjedel af den bog, jeg ikke forstod. Det var lidt hårdt at komme igennem. Albert Einstein han havde helt tydeligt fået et eller andet i hånden, jeg ikke har. Og han havde fået utrolig meget af det. Og det er også derfor, jeg er ofte i mine bønder, det ved Sande godt. Jeg takker herren for Sande, fordi hun har står for en del af bogholderiet i kirken. Øh, og hvis det havde ligget på mit bord, så var 12 og skat og politiet i samlet flok kommet og lukket kirken ned en del gange i de sidste 10 år. Det er helt sikkert. Fordi hun har noget, jeg absolut ikke har. Noget som helst af. Og gang kan jeg igen mellem også sagt godt være lidt flov over, at jeg ikke har mere af det. Sådan er vi. Vi sammenligner os. Tænker jamen, jeg, har ikke det der. Det er lidt pinligt. Det tror jeg faktisk ikke er meningen. Det tror faktisk ikke er meningen, vi skal sammenligne os. Jeg tror, at vi skal forstå, at vi har modtaget noget. Det er meget forskelligt, men der er brug for det. Det er sådan, det skal være. er ikke til, at tjeneren kommer ikke tilbage og så får ham, der havde meget, han får meget ros. Nej, ham, der havde fem og ham, der får to, får lige meget ros. Jeg tror måske, det er igen en lommefilosofi, måske hvis ham den sidste havde, hvad hedder det, bragt sin ene talent i spiller og havde tabt det hele, så har han måske stadigvæk fået ros. Den for kritik for, det er overhovedet ikke at bruge det til noget. Han får kritikken for ikke at bringe det i spil, eller enten fordi han ikke tør, eller fordi han ikke regner det, han har fået som vigtigt, eller fordi han tænker, at jeg vil hellere være optaget noget andet. Jeg ved ikke hvorfor. Han har bare ikke bragt det i spil. Så der er lagt noget i os. Det er forskelligt. Det har stor værdi, det kan bringes i spil. Jeg kommer til at tænke på en af mine kammerater, som har en kronisk sygdom, som gør, at han nu i en alder af 37, har måttet trække sig helt tilbage fra arbejdsmarkedet og det meste af sin tid på at hvile. Og på en eller anden måde har det været voldsomt at kigge på, og nu kan man gribe sig tanken, hvad har han tilbage at spille ind med? Jeg ved ikke, om han selv kan tænke det. det, det jeg kan mærke det på mig selv. Åh, det vil være svært. Men sandheden er, man forlader aldrig en samtale med ham, uden at gå derfra opmuntret, set, styrket i troen. Han har så meget at investere, som man ikke kan se. Så vi har alle fået noget betroet fra skaberen, som kan bringes i spil og som kan bære frugt. Det ser forskelligt ud, men det er værdifuldt. Det, det må være det første Jesus, han kalder os tilbage til at genopdage. Og tror, hvis vi forstår det, så er der en kæmpe stor frihed og glæde og frimodighed forbundet med det. Glæde og frimodighed, fordi Gud har der fundet dig værdig. Han ønsker at bruge dig til noget. Hvis I så sammen med mig indsættelsesgudstjenesten for vores kong Frederik i sidste weekend, så sagde kongelig confessionarius, han sagde, det er godt at blive kaldt på. Det er godt at blive kaldt på. Og det er det selvfølgelig kun, hvis man ved, at man har fået det, som man har brug for, der hvor man bliver kaldt ud. Men hvis man ved det, så er det godt at blive kaldt på. Hey, du er set. Du skal bruges til noget. Og frihed, fordi du skal ikke levere det samme, som alle de andre skal levere. Jeg skal ikke lave regnskab som sande. Tak herren for det. Jeg skal ikke lede lovsang som andet. Jeg skal heller ikke gå ned og lave børnekirke som Thea og Elias i dag. Øh, fordi det er ikke det, som Gud har lagt i min hånd. Jeg skal måske heller ikke tjene mange penge eller bo i et stort hus, ligesom det virker som man skal for at være menneske. For det er ikke sikkert, det er det, Gud har lagt i min hånd. Jeg skal noget andet, men jeg skal noget. For han har kaldt på mig, og han har lagt noget i min hånd. Og det kan bringes i spil. Og så kommer den anden del af, som jeg helt sikkert tror, at Jesu pointe her, det skal faktisk bringes i spil. Det skal faktisk bringes i spil. Men han kalder os altså ikke på noget, han ikke allerede har givet os. Så det er ikke ud af et underskud. Han kalder på det, som han har lagt i os, for at bringe det i spil. Og den tror jeg, den kan vi, vi kan nemt snuble over den. Så jeg læste et billede hos nu afdøde præst fra USA, Tim Keller, som jeg synes var ret godt. Han sagde, prøv at forestil dig en øh, enlig fattig mor, som knokler og investerer alt, hvad hun har i, at hendes eneste søn skal få en god uddannelse, klarer sig godt. Og det gør han, når han er færdig med uddannelsen, så flytter han til en by et andet sted og klarer sig faktisk godt får et rigtig godt job på baggrund af den her gode uddannelse og tjener gode penge. Og sådan en dag så er der en, der spørger ham, hvad vil din mor fortælle om hende? Min mor, sagde han, altså hun interesserer mig altså ikke mere. Og det, Tim Keller vil bruge billedet på, er selvfølgelig ikke at sige, at han burde være blevet hjemme ved sin mor. Nej, fordi hun gav ham jo netop uddannelsen for, at han skulle ud og bringe det i spil og gøre noget med det og skabe noget godt. Men vi kan også alle sammen fornemme, at hvis han bare bruger det, han tjener på at investere i sig selv, så er det ikke i tråd med det, hun hun ville med sin investering. Så er det som om, han har fjernet sig fra det, han kom fra. Og det tror jeg også er Jesu budskab til den tredje tjener, til disciplene, til os. Du har fjernet dig fra den sande identitet, fra det, som blev investeret i dig. Du er fjernet fra den, du var i mit hus. Du er selv gået ud af den dør og har lukket den bag ved dig. Husk hvem jeg jer. Siger Jesus altså, her i slutningen af hans liv. I tjener eller venner, som man siger et eller børn, som Paulus fortsætter af den levende Gud, I en del af hans hushold I, i gang med at bygge på det, som han har skabt jer til, tag bare på den her verden brede hans rige ud. Det er derfor der er der lagt noget i dig. For du skal være med til det her. Du bringer hans skønhed, hans godhed, hans visdom, hans orden ind i den verden. Du er med til at bygge på noget stort, han har gang i. Så hvis vi bare lever for at bygge vores eget lille rige. Tak for de store gaver, nu skal jeg ud og lave noget til mig. Så har vi på en eller anden måde fjernet os fra det, som han vil med os. Der kan være forskellige grunde. Det skal vi ikke gå så meget i, men det kan være, fordi man ikke værdsætter det, man har fået. Man tænker, det, jeg har fået, det er ingenting. Jo, det er, siger han. Eller man kan tænke, det var meget fint, jeg synes, jeg vil hellere noget andet. Ej, åh nej. Hvis vi kun vil bygge vores eget så tænker vi for småt. Ja. Så kan kalder dem tilbage til noget andet. Måske kan vi høre det. Måske kan vi høre det i dag. Måske er der nogle ting, vi skal hjem og... Arbejd lidt videre med for os selv, eller i samtale, hvad er det egentlig, Gud har lagt det mig? Og, og, og hvor kan det bringes i spil? Og hvorfor har jeg måske ikke gjort det, eller måske har jeg lagt det væk? Jeg tror, der er noget her, som vi måske kan gå hjem og genopdage. Så vi ikke hører, at han kræver noget af os, som er ud af et underskud, men så han kalder os ind i noget, som er meget større. Husk, hvem du er. det kongebarn, som vi sang. Og måske glemmer vi det igen. Er det ikke mærkeligt? Men sådan sker det jo. Vi hører, at tænker "jes fantastisk" og så går der 14 dage så har vi glemmer det. Hvad så? Er vi så ude i kulden igen? At døren smækket bag os? Er det, det? Hvad hvis vi kun kommer tilbage med en promille af det vi havde fået investeret? Er vi så ude i kulden? Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg måske. Det jeg tror måske en af grunde til at Jesus han også fortalte den her lignelse lige inden han skulle dø, fordi han ved, han skal dø. Om et par dage, så skal disciplene være vidne til at stå og kigge på, at det er Jesus, der så sige, bliver smidt ud af døren. Det er Jesus, der bliver kastet ud i mørken til grået, tænder skæren, og døren lukkes bag ham. Og måske, måske kommer de tanker tanke om, jeg ved det ikke, måske kommer de tanker tanke om Jesu ord her om den tredje tjener, så forstår de, at han var den tredje tjener, Det var ham, der blev smidt ud. Ikke fordi han ikke havde noget at levere, men fordi han havde taget alt det på sig, som vi ikke formår at levere. Og så er det ham, der bliver vippet ud af døren. Så han får en afvisning for, at vi kan få en velkomst. Han bliver, han bliver skubbet ud i mørket, for at vi kan komme ind i varmen. Måske det er det, de skal få lov til at se os og huske. For at vi kan komme med vores manglende formåen, vores skam, vores synd, vores kryben i skjul. Og få at vide, min ven, du hører til her. Kom indenfor. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder om, at vi må høre dine ord rigtigt. Vi ikke bare høre dem som endnu et slag i hovedet, som får os til at krydse sammen i skam. Men at vi hører dem som en opmundring og en udfordring. Til at være dem, som du har skabt os til at være. Til at tjene ud af det, som du har lagt i vores hænder. Til at være med til at bygge dit rige. I vores familie. I vores venneflok. I vores nabolag på vores arbejdsplads. Der, hvor vi er. Vi tør se det, du har lagt i vores hånd. Opdag, hvad det er. Og bring det i spil, så din kærlighed når langt flere mennesker. Amen.